0: Oke selamat malam semuanya di sini saya akan sedikit sharing tentang ilmu properti dan pada kesempatan hari ini saya ingin sharing tentang strategi analisis pemilihan lahan untuk proyek perumahan ya ini materi saya dapatkan dari pesantren properti. Untuk strategi analisis analisis pemilihan lahan yang pertama itu ada aspek lokasi Lokasi itu sendiri ada terbagi menjadi dua yaitu sunrise dan sunset area Apa itu yang dinamakan sunrise dan sunset area yang sunrise adalah lokasi Di mana di daerah tersebut masih jarang atau kepadatan penduduk di suatu wilayah itu masih sangat rendah Namun diproyeksikan akan terjadi pertumbuhan yang signifikan Hal ini dikarenakan di daerah tersebut akan dibangun sebuah public transportation atau public activity Nah, contohnya yang sedang bumi yaitu di kawasan Kulon Progo. Waktu dulu sebelum adanya Bandara Internasional Yogyakarta itu di sana sangat sepi. Kemudian tanah di sana itu sangat murah. Namun setelah dibangunnya bandara, para investor dan pemilik lahan berbondong-bondong membeli lahan di sana. dari yang harganya 50.000 sekarang bisa sampai 5 juta per meter persegi. Ini yang dinamakan sunrise. Nah, di sunrise ini pertumbuhan atau harga dari tanah itu sangat signifikan melonjaknya. Nah, ini yang dinamakan sunrise. Ada juga yang dinamakan dengan sunset area. Nah, sunset area ini adalah daerah yang sudah ramai, sudah pan, sudah padat penduduk, ekonominya sudah terbangun, dan jika kita sebagai seorang developer properti itu masuk ke sana, itu harus memiliki dana yang besar atau budget yang besar untuk membeli lahan atau tanah di sana, karena harganya sudah sangat mahal, kemudian Lokasi tanahnya juga sudah sangat jarang ditemui Nah aspek yang perlu diperhatikan ketika memilih lokasi atau tanah untuk perumahan Itu bisa dilihat dari aktivitas-aktivitasnya Apakah sudah padat penduduk atau belum Kemudian terbangun sarana fasilitas umum atau belum Seperti sekolah, dekat dengan sekolah dekat dengan pasar, rumah sakit, pabrik, dan industri Serta kantor pemerintahan Nah, jika lahan atau lokasi yang kita survei itu berdekatan dengan fasilitas umum Itu bisa diprediksi bahwa barang yang kita miliki atau yang kita akan bangun itu akan ada marketnya atau akan ada peminatnya ya ini masuk aspek lokasi yang kedua yang tidak kalah penting yaitu aspek legalitas ilmu properti adalah ilmu tentang surat menyurat nah jadi ilmu dimana kita menguasai kepemilikan lahan atau tanah itu berdasarkan surat yang kita punyai. Jika kita punya surat secara resmi dan legal, bisa dipastikan kita menang terhadap hukum. Jika ada yang menggugat, itu kita bisa menang karena kita sudah berada di jalan yang benar. Nah, aspek legalitas dari Tanah tersebut Itu ada beberapa Macam ya Yang pertama itu Dari bentuk dokumennya Itu ada giri Ada sertifikat Ada SHGB dan sebagainya Nah ini yang harus diketahui Karena masing-masing juga Mempunyai kekuatan hukum tersendiri Nah Yang Disarankan ketika kita membeli tanah yang pertama cek dulu sertifikatnya itu asli atau tidak duplikasi atau tidak sengketa atau tidak nah itu perlu dicek kemudian yang kedua adalah cek zonasi peruntukan nah ini yang lupa atau jarang Orang perhatikan ketika ingin membangun perumahan Itu cek zona si peruntukan Nah zona si peruntukan ini untuk apa? Ketika kita mendirikan suatu perumahan Atau proyek di sebuah tempat Itu disitu sudah teratur Ada zonanya Ada zona industri Ada zona hijau untuk pertanian dan perairan Ada zona kuning Nah zona kuning ini yang kita cari zona untuk mendirikan bangunan. Gimana sih kalau semisal kita membeli lahan yang zona industri atau zona hijau? Nah, ini peruntukannya sudah beda. Kalau industri untuk pembangunan pabrik, kalau hijau itu untuk pertanian. Kebayangkan kalau semisal kita membangun rumah di misal di zona hijau, Nanti izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat itu tidak akan keluar karena kita sudah menyalahi aturan yang sudah ditentukan. Nah, itu sekilas tentang cek zonasi. Nah, cek zonasi ini bisa dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Tata Kota. Nah, itu bisa biasanya ada di kota atau kabupaten. Kemudian cara melakukan verifikasi legalitas tanah yang pertama dengan mendatangi notaris, yang kedua kantor kelurahan, yang ketiga BPN dan yang keempat adalah dinas tata ruang tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah aspek teknis. Ketika kita sudah bicara tentang aspek lokasi kita sudah dapat, legalitas kita sudah dapat. Kita sudah Ibarnya sudah 50% proyek kita udah sukses. Nah, selanjutnya adalah aspek teknis. Aspek teknis ini berkaitan dengan struktur bangunan yang akan kita buat. Nah, struktur bangunannya yang akan kita buat ini masuknya ke teknis atau sisi konstruksi ya. Ini ada kaufling efektif itu perbandingan antara total lahan dengan jumlah unit yang terbuat ya atau total dari semua lahan dengan jumlah lahan yang digunakan untuk perumahan. Kemudian ada KDB, koefisien dasar bangunannya itu perbandingannya berapa-berapa. Nah, ini bergantung pada wilayahnya. Ada yang 1 banding 2 jadi bangunannya itu satu kemudian lahannya 2 gitu tipe-tipenya misal ada tipe rumah ini 36 banding 72 nah ini kan perbandingannya 1 banding 2 gitu nah ini namanya KDB ada juga GSB garis badan bangunan nah garis badan bangunan ini garis yang sama hampir sama kayak KDB tapi Ini space antara bangunan dengan lahannya itu berapa. Nah, kemudian bentuk lahan atau lebar depan, kondisi fisik lahan, saluran drainase atau pengairan ketika perumahan itu terbuat itu harus dibuatkan juga saluran drainase. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah akses jalan. Nah, semakin bagus jalannya semakin Menarik konsumen untuk membeli Nah selanjutnya setelah aspek teknis itu ada aspek pasar Nah aspek pasar ini yang sangat penting Karena apa ketika kita berjualan tapi tidak ada pasarnya Itu nanti kan juga tidak akan bagus juga Nah aspek pasar ini itu bisa dilihat dari beberapa unsur. Yang pertama demografi, wilayahnya itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai apa gitu itu harus di survei dulu. Kemudian dalam radius 5 km itu harus ada kompetitor. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi ada tanah murah nih di sini di sini tapi tidak ada kompetitornya. Jadi kita main single. Nah, Bahayanya ketika kita main single Itu masyarakatnya Belum bisa menerima Jadi akan Sangat sepi peminatnya Tapi ketika kita sudah ada pesaingnya Berarti kan disitu sudah Terindikasi bahwa disitu ada Marketnya ada yang mau beli Dan punya daya beli Nah analisis Kompetitor itu ada 4P ya, 4 P Yang empat personal itu Kemudian Selanjutnya adalah aspek harga, nah aspek harga ini nanti kita masuk ke visibility study, nanti kita cari harga kompetitor kita, nanti kita kalkulasi nilai lahan kita, kemudian Harga konstruksinya kita Kemudian margin keuntungan yang Pengen kita dapetin itu berapa Nah ini nanti bisa Dilakukan dua metode Yaitu yang pertama Metode quick count Yang kedua dengan visibility study Atau Metode perhitungan Kelayakan nilai usaha Nah gitu Kemudian dalam Penguasaan lahan Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan Nah dan ketika kita berbicara tentang ilmu properti Apalagi kita adalah seorang developer properti atau pengembang properti Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita ingin membeli tanah Itu ada beberapa yang tidak di rekomendasikan yang pertama adalah cara bayar tunai developer properti kalau bisa tanahnya itu kerjasama yang kedua bayar termin nah kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak hanya untuk membeli lahan kita bisa mainkan cash flow dari penjualan unit atau booking dari konsumen yang sudah masuk itu bisa kita putar untuk nilai proyek dan mengangsur dari harga tanah yang kedua adalah pengurugan yang banyak jadi ada tanah yang posisinya itu lebih rendah daripada jalan nah itu butuh pengurugan tanah atau cut and fill nah kita perhatikan juga biaya dari cut and fillnya itu berapa apakah itu masih masuk Dalam perhitungan kita atau sudah banyak budget yang harus kita keluarkan Nah kemudian belum sertifikat atau masih girik Nah ini sangat riskan sekali karena ketika belum sertifikat itu kekuatan hukumnya akan lebih lemah Daripada kita sudah memiliki atas nama sertifikat atau SHM Kemudian dengan Dekat dengan sungai besar Nah ini dekat dengan sungai besar Ini dikhawatirkan ada garis padan sungai GSS Garis padan sungai Yaitu garis yang ditarik dari bibir sungai ke daratan nah, Itu biasanya 10 meter atau 14 meter Nah jika posisi lahan kita itu berada di pas sungai dikhawatirkan tanah yang misalkan kita punya tanah 100 meter kemudian diambil oleh GSS itu itu nanti bukan 100 meter lagi bahkan bisa 80 meter Nah itu sangat tidak direkomendasikan untuk membeli tanah di dekat sungai kemudian di bawah sutet atau dekat Sutet ini juga berbahaya banget dan nilainya juga ketika kita membuat proyek di dekat Sutet itu nilainya juga akan rendah dibandingkan dengan kita membuat e, proyek tidak di dekat Sutet itu karena Sutet itu kan bahaya nih dan untuk pemindahan Sutet pun lama gitu kemudian ada akses jalan sempit dan masih tanah nah jalan sempit dan masih tanah ini itu dikhawatirkan ketika kita menggunakan KPR bank itu appraisal dari banknya itu tertolak karena syarat dari KPR bank itu yang pertama adalah jalan akses masuknya itu bisa dilalui oleh mobil nah itu kemudian dengan dengan pemakaman ini juga tidak baik juga dekat dengan pembuangan sampah dan daerah banjir nah Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari strategi analisis lokasi untuk proyek perumahan. Terima kasih, see you.